0: Cumple varias funciones sociales para ellos, así como para nosotros los humanos. Las caricias, los abrazos, son gestos ancestrales que sirven para aliviar ansiedades y miedos. Al parecer, al igual que la empatía, el altruismo y otros comportamientos, la necesidad del contacto físico tiene su origen en la biología animal y no es exclusivo del humano. Es un indicador del tipo de relación y la confianza que existe entre los individuos implicados este contacto físico especial buscando seguridad y consuelo es otra cosa más que compartimos los humanos con perros, elefantes, primates y bueno muy probablemente con una gran cantidad de animales más que faltaría solo estudiar por ejemplo los delfines utilizan mucho el tacto para expresar emociones lo hacen mientras juegan los delfines se tocan cuando se encuentran o justo antes de separarse Además, estos comportamientos de contacto van acompañados de posturas corporales y señales acústicas. Las hembras mantienen cerquita a sus hijitos con las aletas pectorales. También ocurre esto en las ballenas. Contacto, contacto, mucho, mucho contacto. Probablemente hayas visto un video muy popular en donde se observa a un pequeño elefante que mientras juega persiguiendo a unas aves se cae y lo primero que hace es correr donde su madre, buscando el contacto que le consolará. Con seguridad, todo aquel que haya tenido o tenga un perro, ha podido comprobar esto de lo que te hablo. Cuando tu perro, ante algo que le provoca miedo o inseguridad, con tan solo sentir tus piernas con su cuerpo, ya le da el valor suficiente para enfrentarse a lo que sea lo que le perturbe, tal como lo hacen los niños. Esta es una estrategia emocional que está presente en varios animales. Por ejemplo, los chimpancés, antes de atacar, se reúnen con sus aliados y se abrazan. Este acto les proporciona seguridad y disminuye su estrés. El acto de acicalamiento es una conducta que va más allá de la intención de higiene. Es una conducta que refuerza las relaciones. Mucho depende de entre quienes se lleva a cabo y el tiempo que se emplea en esto. De hecho, el, el acicalamiento hace que aumente la probabilidad de aumentar conductas prosociales. Se podría decir entonces que el tacto es un lenguaje. Dos investigadoras llevaron a cabo un experimento para comprobar el beneficio del tacto en perros, comparándolo incluso con el uso del lenguaje verbal. Se dejaron decenas de perros en una sala durante una media hora, solo acompañados de una persona que no les prestaba la más mínima atención. Luego de transcurrido este tiempo, se sometió a los perros a tres conductas diferentes por parte de los dueños. Unos tenían que hablar y acariciar simultáneamente a sus perros. Otros debían solo hablarles, sin tocarlos. Y otros debían entrar en la habitación y sentarse a leer una revista. Para reconocer los efectos de las distintas actitudes, se midieron los niveles de oxitocina, llamada también la hormona del amor, y se midieron además los niveles de cortisol, que es la hormona asociada al estrés y al miedo. Los resultados obtenidos revelaron que cuando los perros eran acariciados y se les hablaba simultáneamente, los niveles de oxitocina se elevaban muchísimo, pero muchísimo más que cuando solo se les hablaba. Además, los niveles de oxitocina y el bienestar que ésta produce se mantuvieron por mucho más tiempo que cuando a los perritos solo se les habló. Todo lo que es tocarse, apapacharse, acariciarse es muy parecido entre varias especies de animales no humanos y nosotros. Los grandes simios, los elefantes, los cetáceos y otros mamíferos son dependientes emocionalmente de sus madres durante muchos años. Por eso la separación trae consecuencias catastróficas a los pequeños y a sus mamás probablemente también. Los mamíferos somos un grupo de especies muy sensibles al entorno donde los adultos que nos rodean cumplen una función crucial en nuestro desarrollo. Cualquier abuso o falta de contacto afectuoso puede condicionarnos de por vida. El contacto físico, como la afectividad en todas sus formas, son un refugio para las personas, para los perros y otros animales. Por eso buscamos a otros desesperadamente cuando nos sentimos mal. La palabra ayuda, sin duda, pero no hay nada como las caricias, ese gesto ancestral para aliviarnos e inmunizarnos contra la ansiedad y el miedo. Jody Lux y su equipo estudiaron con ratas las consecuencias del aislamiento y sus efectos sobre la ansiedad. Separaron a las recién nacidas de sus madres antes del destete natural. Observaron que el estrés se elevó al privarlos de este contacto maternal, teniendo como consecuencia cambios en la fisiología y el comportamiento de las ratas. De adultas, eran más inseguras y se asustaban con facilidad ante cualquier estímulo. Eran miedosas. Otro estudio que realizó la bióloga Ellen Kanitz, también estudió la respuesta inmunológica ante la soledad en animales. Desde el día 3 de nacimiento hasta el día 12, durante dos horas al día, varias crías de cerdo eran apartadas de sus madres. Tan solo un día después de comenzar estas pruebas, se incrementó el cortisol, que es la hormona del estrés, y cesó la proliferación de linfocitos en sangre, cuya misión es atacar a los agentes potencialmente dañinos, como por ejemplo microorganismos, células tumorales u otros antígenos. Es decir, se afectó el sistema inmune de estos animales y este efecto no era temporal, Seis semanas después del experimento, las hormonas del estrés continuaron teniendo niveles altos. A largo plazo, los efectos negativos sobre el sistema inmune se mantuvieron. El primatólogo William Manson ha demostrado que los chimpancés pueden aguantar el temor y la ansiedad que le provocan las inyecciones que le administran los veterinarios si están en brazos de alguien más. Así como pasa entre los humanos, ¿Cierto? De hecho, es tan importante el tacto que cuando nos lastimamos, instintivamente llevamos la mano al lugar lesionado. De alguna forma, alivia. Así que podemos ver que es importante tanto para los humanos como para una gran variedad de especies el contacto y el afecto de los congéneres, algo de lo que son privados la mayoría de las veces por la acción inconsciente del humano, sin llegar nunca a considerar que con esto se están destruyendo vidas. Para terminar, como siempre, lo haré contándote una historia real que tan solo es una entre miles de las historias que se pueden contar, donde gracias a la acción del hombre, animales se ven privados del contacto y afecto de sus congéneres. Esta es la historia de Bodhi, un bebé de orangután, al que contando un año de edad lo hallaron encerrado en una jaula para gallinas en Indonesia. Cuando las autoridades informaron del caso, varios miembros de asociaciones locales acudieron rápidamente y, bueno, tras 10 horas de viaje por ríos y carreteras, llegaron al lugar y Buddy estaba muy, muy enfermo tras el rechazo sufrido durante tantos meses, pero también por la dieta, la cual consistía en leche condensada exclusivamente. Bueno, lo llevaron a un centro de rescate animal, donde la veterinaria a cargo contaba que los ojos del bebé orangután se llenaban de lágrimas cada vez que los doctores le movían o le tocaban para curarle. Como ocurre con niños que han sido atados y nunca les acariciaron, el solo hecho de que sean tocados les produce dolor. Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz, sin embargo es muy probable que este animalito haya quedado con secuelas por la falta de contacto amoroso que tuvo durante su primer año de vida. Hasta aquí con este episodio que espero te haya gustado. Agradezco enormemente a cuantos han tenido la gentileza de escribirme para contarme que este podcast les gusta. Si quieren escuchar acerca de algún tema en especial, házmelo saber a través de las redes y con gusto lo haré. Hasta la próxima.